0: Hvis vi gerne vil arbejde i retning af en bæredygtig fremtid, er det vigtigt ikke at bruge mere energi end højst nødvendigt. Det gælder i alle områder af samfundet, inklusive naturligvis vores bygninger, store som små. Det er en udfordring, som kunstig intelligens kan hjælpe med at løse, og det skal vi høre meget mere om den næste halve times tid. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Henrik Lund Stærmose, direktør i Neogrid, og Michael Anker Gulager, der er konsulent i Teknologisk Institut. Det handler blandt andet om intelligent energivisualisering, overvågning og styring, og om at bruge avancerede algoritmer til at regne på de mange sensordata, der bliver opsamlet i bygninger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til...
1: Jamen, jeg hedder Henrik Særmose og arbejder ved Neogrid Technologies. Jeg var med til at starte Neogrid Technologies for 10-11 år siden sammen med en tidligere kollega på den vision om at lave løsninger til fremtidens intelligente energisystem. Det vi gør i dag, det er, at vi har udviklet intelligent energistyring af varmeforbrug til bygninger. Det vil sige, at vi laver en form for behovsstyret opvarmning af bygninger med henblik på at spare energi i bygninger. Og når vi sparer energi i bygninger, jamen, så reducerer vi også CO2 footprintet for bygningen. Øh, bygningen den kommer også til at agere mere optimalt i energisystemet ved at lade være med at bruge energi, når det belaster et forsyningsnet. Øh, men i det hele taget belaste forsyningsnit så, så lidt som muligt. Så i bund og grund er det en intelligent energistyring, som sikrer, at komforten i bygningen til hver tid er ok, minimere energispillet i bygningen, og så samtidig på baggrund af det, spare penge.
0: Og fortæl lige, hvad er det for nogle elementer, der er en del af den løsning, sådan i næsten overskrifter? Altså, der er nogle sensorer, der er nogle data, der er nogle algoritmer, der er et output på en eller anden måde?
1: Vi bygger egentlig ovenpå en installation, en varmeinstallation i dag, så tilføjer vi ekstra information i form af nogle temperatursensorer, fugtsensorer, måske CO2-sensorer. Derudover så måler vi på varmecentralen i bygninger, og det er simpelthen rørfølere, vi måler på. Vi måler, hvor meget energi, der går ind i bygningen. På baggrund af de data, der har vi nogle matematiske algoritmer, som lærer, hvordan bygningen så bruger energi. Og det vil sige, når vi ved, hvor meget energi vi putter ind i bygningen, når vi også på den anden side ved, hvad er vejret uden for bygningen, så kan vi bygge den her model, som vi kan bruge til at forkaste, hvordan bygningen skal bruge energi. Så når vi har en værdiprognose fremadrettet ved, hvad for det indeklima vi skal holde, jamen så kan vi tilrettelægge en opvarmningsplan for bygningen, som kun lige leverer øh, den mængde energi til bygningen, der skal bruge på et specifikt tidspunkt for at holde den komfort, som øh, vi har aftalt med, med bygningsdriften.
0: Den case, som I har deltaget i projektet AI i Danmark med, vil du ikke også lige kort beskrive den?
1: Vi har forskellige forretningsområder. Og, øh, hvor der, hvor vi har vores kaskhav i dag, det er omkring med boligforeninger og boligselskaber. Men de her algoritmer og den måde at tilgå øh, bygninger på, øh, kan vi også bruge på det segment, vi kalder komplekse bygninger. Øh, som er meget mere ja, som sagt komplekse, fordi det består af varme, ventilation, køl, øh, og hvordan kombinerer man de energikilder. Så det, der har været casen i, Øh, projektet AI i Danmark, har mere været en form for forretningsudviklingscase, hvor vi har øh, været sammen med øh, teknologisk, og har været ude og spørge vores kunder, jamen, hvad har de egentlig behov for? Hvordan drifter de bygningerne? Hvad er deres udfordringer? Det er sådan, vi egentlig startede rigtigt. Øh, hvor vi så har haft teknologisk til at hjælpe os som en uvildig part, som har øh, interviewet vores eksisterende og, og kommende kunder. Og det input, det har vi jo så haft en proces omkring, hvor vi... Øh, vi har, vi har kompileret det sammen med Michael øh, for at udtrække nogle, nogle vigtige områder, som vi som videre kan, kan, kan fokusere på.
0: Og lad os lige så præsentere også øh, episodens anden gæst, nemlig Michael Gullager, som er konsulent på Teknologisk Institut. Velkommen til dig også. Jo, tak. Vil du også fortælle lidt om, hvad du arbejder med som konsulent øh, derude?
2: Jo, jeg arbejder med, med sådan mange forskellige områder, øh, men alt berører innovationsprocesser og en del rådgivning om, øh, om digitalisering i større eller mindre grad øh, arbejder meget med markeds- og behovsafdækning hos, hos kunderne, som jeg har gjort her hos Neogrid, øh, om forretningsmodeller og værditilbud. Og hvad er det for
0: nogle metoder eller værktøjer, du bruger til at forsøge, som i det her tilfælde afklarer nogle forretningsmuligheder?
2: Jamen, det handler meget om at gå ud og, og interviewe kunderne i forhold til, hvad er det for en hverdag, de har, hvad er det for nogle udfordringer, de oplever. Hvad er det for nogle arbejdsprocesser, de har? I det her tilfælde også, hvordan kunne de godt tænke sig at få data præsenteret, så det er mest handlingsorienteret for dem. Og hvordan har I arbejdet
0: sammen om den her case? Nu kan vi lige starte med dig, Michael. Altså, hvordan har I sat jer ned og set på, hvad der var, der skulle gøres?
2: Hvad hedder det? Vi startede med at udvikle en spørgeramme for Teknologisk Institut, som blev afklaret med NeoGrid. Og så kom NeoGrid med en række kunder, som vi så var var ude at interview og på baggrund af det, så præsenterede vi en analyse af, hvad var det, de, de ligesom havde givet af feedback, både i forhold til, til Neogit, og hvad de står i nu, men også i forhold til fremtiden. Hvad ser de, der rykker sig, og hvordan ser de deres arbejdsliv rykke sig, øh, sammen med det. Mm. Og så prøvede vi at beskrive sådan nogle små scenarier til, hvordan kunne, kunne en løsning på det her område se ud. Og så kom vi så tilbage, og der var så en, en masse ekstra, der også de også havde sagt som vi så kommer tilbage og giver feedback på os øhm, og så er planen at at Newgrid så sammen med nogle af vores mere domæne eksperter øhm, som også har erfaring med machine learning og neurale netværk skal skal præsentere eller skal inspireres til hvordan kan de ellers arbejde med med den løsning de har eller arbejde videre med de værditilbud, vi har skitseret
0: heller hmm. I havde nogle kunder allerede som I gerne ville tilbyde noget mere måske Og det var dem, I sendte Michael fra fra Teknologisk ud for at tale med, om hvad det så kunne være, I kunne tilbyde mere. Altså, det var ikke nye kunder, det var kendte kunder, er det rigtigt?
1: Det var kendte kunder. Nogle af dem var kunder. Nogle af dem er potentielle kunder. Og så har vi haft nogle, som vi har været i dialog med tidligere i forløbet, men som ikke er blevet kunder, men som stadigvæk kender os, men også kender deres problemstilling. Så, så det har været hele paletten egentlig. Altså både folk, som har haft en god oplevelse med os, og også folk, som ikke har valgt at gå videre med nogle af de servicetilbud, som vi har kunne
0: tilbyde. Og det har jo kunnet bidrage til sådan en, en bred palet af input. Ja. Vi vender tilbage til det her med udviklingen af det her som forretning, men jeg synes også, at vi lige skal forstå, hvad det så er, I har vil tilbyde som, som øh, ja, et, et nyt produkt i virkeligheden. Så kan du ikke fortælle lidt mere om, Henrik, hvordan I har arbejdet med de data, I har samlet ind, hvad det er for nogle algoritmer eller processer, I har behandlet dem med for at få noget ud, og så hvad det nye er, kan vi så komme til i næste hug. Men altså, hvad hvad er det i første omgang for nogle algoritmer eller databehandlinger, I har arbejdet med?
1: Vi har arbejdet med at trække data ud fra bygninger, altså vi kan interface op mod bygningernes CTS-systemer, og så kan vi trække... Meget store mængder data ud fra bygningen i meget høj opløsning.
0: Måske skulle lige sige, hvad CTS er for dem, der sidder derude og ikke er helt bekendt med terminologien? Jamen, det står for
1: centralt tilstandskontrol. Det er sådan en en fordansning af building management systems. Det er de systemer, som styrer ventilationen varme i bygninger i dag på baggrund af sensorinput. Og det kan de så gøre mere eller mindre intelligent. Så de data omkring, hvordan ventilationsanlæg kører, hvordan der bliver opvarmet, temperaturer, CO2, ventilindstillinger osv., trækker vi ud. Og så bygger vi nogle matematiske modeller, som prøver at beskrive, hvordan bygningen bruger energi. Og fokus for vores vedkommende, det er på termodynamikken, i bygningen og indeklimaet det er ikke lys, det er ikke alle de andre elementer i bygningsstyring. Og det produkt vi gerne har vil udvikle og sælge til vores kunder, jamen det er en måde at analysere den eksisterende få peget ud hvor det ikke går så godt, måske endda kan sige præcis hvad er problemet og så efterfølgende etablere en intelligent styring, som så kan drifte en givet komponent energioptimalt. Det er alle sammen elementer, som man ikke kan i dag, eller som kræver utrolig mange ressourcer. Men med at bruge det her metodeapparat, så er formålet for os at sige, at vi skal kunne gøre det med meget få ressourcer, derfor også meget billigere, men også meget bedre end eksisterende systemer.
0: Kan, kan du ikke lige prøve øh, at gøre det helt tydeligt for mig, hvad forskellen er på den løsning, I allerede har kunnet levere med machine learning, og så den, den mere avancerede algoritmiske behandling af, af data i, i det her projektløsning? Øh,
1: Jamen det er, det, det er kompleksiteten. Øh, det vi har gjort i dag, det er primært at have fokus på opvarmning. Det vil sige, øh, den termodynamiske opvarmning i form af et vandbåret system i bygninger. det kan være radiatorer eller gulvvarmesystemer. Det, vi kigger ind i i, i Air Danmark-projektet, det er komplekse systemer, hvor der også er ventilation. Der er måske en der forskellige opvarmningskilder. Der er køling. Der er også brugspændsproduktion osv. Altså alle de her forskellige slags komponenter, som skal spille sammen optimalt for, at man bruger så lidt energi som muligt. Så det er egentlig at tage et område, som er komplekst nok, og så tager et område der er endnu mere komplekst, og så prøve at gøre det operativt.
0: Indsamler I flere data her, eller bruger I de data, I har indsamlet på nye måder, eller bruger flere af de data, I allerede havde indsamlet? Altså,
1: vi bruger meget specifik data fra de bygninger, vi opererer på. Vi kobler ikke så meget bygningerne i dag, når vi snakker analyse og styring. Det er mest i forbindelse med benchmarking. Så det er data fra de specifikke bygninger, vi samler ind i, i realtid, tid jeg bruger det i en læringsperiode, og så laver offline-analyse, online-analyse og drift.
0: Kan du give noget som helst indtryk af,
1: hvor mange data det drejer sig om? Jamen, det kan være måske data fra mellem 500 og 1000 datapunkter, som vi henter data fra en gang i minuttet. Så over et døgn og over et år, der er det ret meget data. Vi gemmer ikke data i den opløsning. Vi gemmer data i fem minutters opløsning, men stadigvæk så har vi dem til at ligge, og vi opererer på data i den opløsning. Så det er, det er mange data.
0: I samler vel større sæt, når I skal lave jeres analyser og træne algoritmerne, og så kan I bruge mindre data, realtidsdata i højere grad, når processen kører, eller produktet, ja, løsningen kører.
1: Det vil, vi, det vil vi kunne, ja. Men når vi angreber en bygning, så, så har vi selvfølgelig en idé om, hvad er det er, vi skal kigge på. Og de data samler vi ind. Men hvis vi så i sidste ende vælger at sige, at det er de og de områder, vi, vi fortsætter med, jamen så behøver vi jo kun at samle data ind for det, som vi, vi arbejder med. Det drejer sig også om at, at prøve at trække den information ud af den datamængde, der giver mening. Altså, vi skal ikke bare samle data ind, fordi vi kan Altså, vi skal samle de relevante data ind og behandle dem på en måde, så det giver noget relevant information og viden øh, i forbindelse med driften af bygningen.
0: Michael, nu vender jeg mig lige til dig igen. Altså, nu har vi hørt om, om noget af det tekniske mm. i den her løsning. Øh, kan du ikke sige lidt mere om dine tanker om det forretningsmæssige i det, og så også hvad kunderne meldte tilbage, da I præsenterede den her idé for dem?
2: Man sige, noget af det, Henrik er inde på her, det er det her med, at de nye værditilbud, som de skal levere, kræver et meget højere samarbejde med en større række partnere. Ja, i forhold til den viden, vi samlede ind, så handlede det meget om, hvordan de ville, gerne ville have præsenteret det her data, og i høj grad, hvordan de ikke ville have det præsenteret. Mm. Meget af det, de har, har leveret tidligere, har været mere minded servicefolk, øhm, hvor at det, de skal til at levere, er meget mere mod ledere eller dem der altså bygningsservice, der... Drifter mange forskellige bygninger samtidig. Så det skal være meget mere sådan, ja, et meget mere overblik og meget mere øh, handlingsorienteret.
0: Og, og det var også et ønske derudefra, altså at jamen, vi har ikke længere behov for at få vist et eller andet teknisk interface. Mm. Vi vil have det store overblik. Ja, som Henrik er inde på, det her med, at det skal være,
2: hvor er det skoen trykker hen og hvad kan vi gøre ved det i, i bund og grund?
1: Jamen, altså, vi skal væk fra de systemer, hvor folk skal sidde og holde øje med noget. Øh, fordi det har folk simpelthen ikke tid til. Øh, vi skal levere et overblikssystem på den måde, at vi fortæller, om bygningen bliver driftet fornuftigt, om den ligger på baseline, om den overperformer eller underperformer. Og så skal vi på baggrund af det fortælle, henne er det, det er galt. Øh, fordi der er rigtig mange, der kan sige, der er noget galt. Men vi skal også kunne pege ud og sige, det er det her, der er galt, men noget af det kan vi ikke løse bare ved at skrue på nogle ventiler. Der skal du altså have en mand ud og måske åbne noget andet eller banke med en hammer på en motor eller hvad det nu end er. Øh, eller simpelthen justere øh, eller indregulere et system, et varmesystem. Mm. Øh, så så det har meget det her med at gøre, at I fortæl, hvis der er noget galt øh, og hvorhenne.
0: Du lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om at styre bygningers energiforbrug på en smart måde. Vi taler med Henrik Lund Stærmose fra Neogrid og Michael Anker Gulager fra Teknologisk Institut. Michael, nu, hvis vi ser ud på nogle af de andre øh, virksomheder, du arbejder med, og de andre projekter, du er involveret i på dit arbejde, altså er det generelt, at man ønsker, at have løsninger, der gør en opmærksom på, hvis der er noget, man skal gøre, snarere end at levere, ikke nødvendigvis rå information, men altså en eller anden form for dashboard, man skal sidde og kigge på?
2: Øh, ja, både og. Altså, der er, som regel er der også en ønske om at få, få rådata, og det var der også flere kunder, der efterspurgte. Men i sidste ende er der meget lidt tid til at arbejde med de rådata. Øhm, så, så ja, der, det er meget generelt, at man har et større større ønske om at få for at vide, hvad skal du gøre handlingsorienteret. Øh, og jeg, som, som Henrik ikke ind på, er meget, meget, helt så meget helst så specifik som muligt. Mm. Øh, mere end at få det her ja, overblik, som man skal holde øje med og overvåge.
0: Hvilke muligheder og udfordringer giver det i forhold til at, at drive forretning for en virksomhed som Neogrid, at de skal ud og lave altså mere avancerede løsninger? Er det så også noget, folk vil betale for hinanden.
2: Det er nok der, den, øh, det, den nogle gange trykker. Øhm, men det handler jo så meget om at finde ud af, altså, hvad er det for en værdi, det leverer i sidste ende, og få i tale sat det. Øhm, og så, ja, den her, det handler meget om kommunikationen omkring ja, den forretningsmodel, man leverer, og hvad for en værdi, det leverer for
0: kunderne. Men... Er det, er det til at få dem til at indse det? Så, altså nu er du, ikke, mm. du skal jo ikke ud og være sælger for Neogrid, men altså, du har dog været i dialog med, med de virksomheder mm. eller de kunder, som allerede er der, som måske kunne være interesseret i et mere avanceret produkt.
2: Altså det vil jeg vurdere, at, øh, at så længe man, man kan præsentere på den, på den rigtige måde, hvad for en værdi, det leverer, og hvor meget arbejde det tager væk fra dem at skulle overvåge eller ja, skabe overblikket selv, så, vi, så vil de godt kunne se tilbud i det. Mm.
0: Hvad tænker du, Henrik? Er det i virkeligheden der, øh, udfordringen ligger i det her projekt? Altså, er det teknikken, eller er det forretningen?
1: Det er nok en kombination af både teknik og forretning. Øh, der er i øh, den her branche måske lidt en forudindtaget holdning til kunstig intelligens og nogle af de her metoder. Altså, det siger man, at man har prøvet for 20 år siden, og det kommer aldrig til at du. Øh, vi har så noget, nogle resultater, der siger, at det her det er du altså. Så det har noget at gøre med, jer I talsætte den her værdiskabelse. Fortæl, hvad er det, vi gør som forskel, og hvad er det, vi leverer til jer. Og når vi får en god dialog om det, så, 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 så bliver det nemmere. Men, men det er en udfordring at komme ud og sælge den her type løsninger, fordi det er nyt, og fordi vi også er en lille virksomhed. Der er ikke så mange spillere på markedet, der gør det, som vi gør. Der er mange, der arbejder med kunstig intelligens, men kunstig intelligens er jo et bare et værktøj til at kunne levere en ydelse, øh, måske mere intelligent eller med færre ressourcer, eller kunne overveje over, det, have et overblik over et meget større dataset. Øh, men, men det er en vedholdende udfordring at fortælle, hvorhen vi gør en forskel.
2: Ja, som til en tilføjelse, at, øh, at det er jo også noget af det, der bliver arbejdet på, det der med at fortælle, hvor hvor store besparelser, ud fra en eller anden form for baseline, hvor store besparelser har man opnået ved at bruge systemet, sådan som man hele tiden også som virksomhed, eller som kunde får fortalt, når, man, når det fortaler egentlig sig selv ind, det vi gør.
0: Er det noget, I har demonstrerer demonstrere allerede som en del af det her projekt, at der er den potentielle besparelse, også i, i reelle kundekases?
1: Altså, det her projekt har jo ikke rigtig været et teknologiprojekt. Det har været mere det her forretningsudviklingsprojekt. Men men den historik og den proces, vi har været igennem, hvor vi tager nogle af de for andre forretningsområder, ja, der har vi kunne vise og demonstrere, at det her det gør en forskel. Øh, men vi er stadigvæk ude i at få hver ny kunde ud og opbygge tilliden og demonstrere, at det kan lade sig gøre med testinstallationer, før at vi faktisk kan komme ind med, med kommercielle installationer, før de tror på det. Men, men, men vi har vist, at det her det, det giver en forskel eller
0: fordel. Har I også skulle gøre det før, Henrik, altså med jeres tidligere installationer, at I har skulle ud og lave altså testopstillinger og demonstrere, at det virker, og hvor godt det virker, før I ligesom kan sælge nogen noget? Altså, da vi,
1: da vi startede ud med det her koncept, øh, der tog vi ud til øh, tre store boligforeninger i Aalborg øh, og spurgte, om vi måtte installere vores udstyr af deres bygninger kvitterfrit. Men hvis det leverede de resultater, som... Vi forventede, at de skulle levere, så skulle de købe det efterfølgende. Mm. Og jeg vil sige, at den proces, den, den, den kører stadigvæk med nye kunder. Øh, men vi har efterhånden så mange installationer, at vi har emperi, der viser, at det her, det gør en forskel. Det kan betale sig.
0: Det er jo sådan en slags omvendte gangstermetoder, hen Altså, mm. I tager ud og gør noget godt, og så siger I til folk, at hvis det var godt, så skal I betale. Det er det modsatte af at tro med at tæve nogen med bat hvis de ikke betaler.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: <laughs> det, det tager I med så på Teknologisk Institut som, som ny forretningsmetode, ja. Ikke? Ja. Den omvendte gangster. Ja. Nu er det her jo et projekt, som har fokus på at undersøge forretningsmulighederne i en kendt teknologi, men... En, en generel udfordring, kan man sige, når man kigger på at forsøge at implementere nye teknologier i en virksomhed, eller for den sags skyld udvikle nye forretningsområder, det er, hvordan det bliver forankret i virksomheden. Altså, er det en del af noget, som en lille afdeling med nogle sære idéer over i hjørne gør, eller er det noget, som sker op fra direktørplanen? Og nu er du jo direktøren, Henrik, så du har jo ligesom selv kunnet beslutte, men har du også sørget for at gøre det til en del af Hele virksomheden, altså det er ligesom et projekt, som alle på en eller anden måde er bevidste om og involveret i, eller er det noget, som, som du har været, øh, hvad hedder det, på, eller hvordan har det været forankret i i neoGrid?
1: Det her koncept omkring energistyring er jo vores business. Området omkring de komplekse bygninger er jo et område, vi har arbejdet med før i Danmark, under i Danmark og efter Eger i Danmark kommer vi også til at arbejde med det. Så det er jo en integreret del af den udvikling, vi er igennem i, i virksomheden. Altså, det her forløb sammen med i Danmark skal nok mere ses som værende. Vi står her nu, nu trækker vi nogle kompetencer ind, som kan hjælpe os videre. Og så arbejder vi videre med de resultater efter projektet her også. Så, så det er en løbende proces, som er forankret jamen, hele vejen igennem organisationen. Vi er heller ikke så store, så, øh, så vi snakker jo sammen alle sammen. Og, og hvor
0: store er jeg ikke så store, bare lige hvis vi skal have et tal på? Jamen, vi er 12 medarbejdere. Ah, det skulle også være muligt at samle jer om, om et bord, så alle øh, ved, hvad der sker. Det burde vi. Michael, ja. kan du eventuelt sige noget lidt mere generelt om, hvordan sådan nogle øh, processer gørs til en del af en virksomhed? Altså hvis man skal forsøge at udvikle noget nyt med ny teknologi, eller udvikle et nyt forretningsområde, som i, i tilfældet NeoGrid her. Hvad, hvad er nogle gode idéer til at, at komme videre?
2: Jamen, som, som Henrik også eller som vi også snakker om her, øh, at det handler meget om, at ledelsen ligesom bakker op om, om det her ønske, og i tale sætter det tydeligt over for medarbejderne, og hvad der kræves sig dem i forhold til at, at løfte det til næste niveau. Øh, så det er også at få afsat de rette ressourcer, både øh, med penge, men også i forhold til at få, få koblet de rigtige kompetencer på til at kunne løfte videre så meget handler også om det her med at få hvad f- få, få de rigtige værditilbud på det, både for at man internt forstår det, men også så man kan gå ud og, og snakke med kunderne om, er det så er det det værditilbud, vi, der giver værdi for jer også, eller er det, skal vi skåbe det anderledes, for at det giver mening
0: Okay, og, og hvor er I så henne i dag? Altså nu er projektet afrundet efter hvad, cirka seks måneder øh, hvor, hvor er I henne i dag, og hvad er næste skridt, hvis vi lige skal tage det?
1: Jamen, vi er på det tidspunkt i projektet, hvor hvor, Michael har har jo afrapporteret, at vi har haft de her opfølgende møder, hvor vi har drøftet input for kunder, og egentlig fået nye idéer og fået formuleret nogle værditilbud, som siger, det er det her, vi vil arbejde videre med. Vi har som sagt ret dyb viden inden for machine learning, men inden for nogle af de deep learning metodikker, der eksisterer, er vi måske en lille smule mere grønne. Øh, så derfor så skal vi have en opfølgende workshop, som Michael Andersen lige nævnte, hvor, øh, hvor vi skal inspireres til at kigge i en retning. Øh, og det er der, hvor jeg håber, at øh, jamen, en ting er, at kan vi trække nogle, nogle linjer fra noget, noget metodværk til noget værditilbud, men kan vi også blive inspireret til at sige, jamen, kig den her vej, lad være med at gå den her vej, fordi der kommer I bare til at brænde timer af, altså sådan, at vi kan få kvalificeret nogle metoder og sige, at det er nok den her vej, der giver mest mening for de
0: problemstillinger, vi skal arbejde med. Det er, hvad der kommer til at ske øh, fremover, men lad os også lige, før vi kommer hen mod slutningen, alligevel kaste blikket lidt tilbage igen og, og spørge, hvad har været de største udfordringer i, i det her projekt og i det her forløb? Altså har der været nogle konkrete ting, som har givet jer grå hår i hovedet? når I har og skulle slås med det input fra kunder, eller for den sags skyld, Henrik, dele af den tekniske løsning, som jeg har slås med? Altså, har der været nogle, hvad, har været, hvad har været de største udfordringer?
1: Altså, hvis vi skal fokusere på selve projektet, uh, her i Danmark, det, på den proces, vi har været igennem, så synes jeg faktisk, det har kørt rigtig fint. Uh, jeg synes, vi har pitchet en idé, vi har indsnævet problemstilling til et område, og sige, det giver mest mening, at vi kigger den her vej, og så har skudt forløbet afsted. Der har jo ikke været så meget teknik at arbejde med i den her problemstilling. Så det er mere den i behandlingen af de input, vi har fået, og så sige, at det er de og de og de punkter, vi skal fokusere på, og så ikke de ti andre, som også er meget, meget interessante at arbejde med.
2: Selve projektet har egentlig kørt sådan forholdsvis problemfrit. Ja, mange af de, de udfordringer, der er, kommer til at ligge i forlængelse af det, Øhm, og også noget, noget af det der med sådan, hvad det, hvordan kommer den værdikæde de skal ind og levere i nu øh, når de også skal levere ind sammen med nogle helt andre systemer hvordan får de, de data delt og hvordan skal de samarbejde med de her nye øh, potentielle samarbejdspartnere og hvordan kommer, får man kommunikeret med dem om hvilken værdi man sammen kan levere til kunderne og der er også nogle af de her samarbejds, potentielle samarbejdspartnere, som måske gerne vil levere noget, det er leverer, men, men har måske ikke samme, er ikke lige så langt i det. Så hvordan kan, altså, hvordan kan man ligesom få overtalt dem lidt til at, til at, er det noget, man samarbejder om, i stedet for at modarbejde hinanden, eller levere konkurrerende services på det?
1: Hvis jeg skal kommentere videre på det, Michael siger, det er, øhm, en, en vigtig partner for os øh, i det, vi gør, jamen det er, at vi har en god relation til, øh, til de CTS-huse, som er ude i bygningen, øh, for at komme i indgreb med de styringer, som der er lavet i dag, for at kunne trække data ud og for at kunne levere noget data tilbage. Altså, vi bygger ligesom oven på noget af det eksisterende. Vi går ikke ind og erstatter øh, CTS-systemet, det har vi ingen ambition om. Men vi vil rigtig gerne arbejde sammen med cts husene sådan at vi i fællesskab kan skabe nogle af de her løsninger, der kigger måske lidt mere fremad. Så det tror jeg, det er, en, det er en udfordring, men det er også nogle af
0: de ting, som, som vi virkelig skal arbejde på. En sidste ting om, om fremtiden, inden vi runder af her. Henrik, nu har I så haft fornøjelsen af at have Michael til at hjælpe med at afklare nogle forretningspotentialer i forhold til den her løsning under det her projekt. Hvad har I lært af det her, som I kan tage jer fremover?
1: Jeg kan huske, da vi startede ud, der samarbejdede vi med en konsulent, som, som sagde, at I skal ikke tro, I skal vide. Og det vil sige, at I skal ud og spørge i markedet. Det blev vi mindet om endnu en gang her. Ikke fordi vi har glemt det, men, men det, jeg tror, at han sagde meget tidligt i projektet her, at lad os nu starte rigtigt ved at komme ud og spørge vores kunder. Så bare lige for genopfrisket den term, det synes jeg er en, 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 en meget vigtig lærer, fordi vi har fået meget værdifuldt viden med tilbage.
0: Og måske ovenikøbet også noget, nu vil jeg ikke lægge det over i munden, men som du vil sige, hvis andre spurgte dig om inspiration, eller hvad de skulle gøre, øh, vil det så være en, en vigtig pointe? Det vil være en vigtig pointe, ja.
2: Ja, det er også det der med at understøtte, at den teknologiske løsning, du arbejder på rent faktisk, at du har en eller anden afklaring om, at det også, den også vil skabe værdi hos kunderne, fordi det er noget, de har, har efterspurgt indlængsvis i hvert fald. Så kan man jo så lave nogle iterationer undervejs, og, og spørge dem undervejs, om om det at gør, gør det, og det, og det stadig er den samme værdi, de leder efter.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark-podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens Fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg ai Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Henrik Lund Stærmose, direktør i Neogrid, og Michael Anker Gulager der er konsulent i Teknologisk Institut. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.